1: You know, all that stressing over taxes isn't necessary with Tax Act.
2: How did you get
1: April here? To remind you that with Tax Act, you're guaranteed your maximum refund while
3: filing for less. Beats being submerged for another month. May eh, Captain? To your stations. We're headed home. Guess I should probably close that window I opened. What? <laughs> Kidding. Just to Tax Act. Switch to TaxAct today and start for free. See TaxAct.com for details.
4: Es domingo 20 de julio de 1969.
3: Cuica, cuica. Tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Orsidio
1: Díaz. Date un tiempo para Cinema Cinematempo. Cinema Tempo es tiempo de cine. Industria. Historia. Streaming. streaming, con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
4: La leyenda cuenta que cada nueva tecnología se utilizó por primera vez con algo relacionado con el sexo o la pornografía. Ese parece ser el camino de la humanidad. Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web. Elementos inseparables de la condición humana, el erotismo y la sexualidad han formado parte de la historia del cine desde sus inicios. Los deseos y las pasiones habían sido inspiración del arte en todas sus expresiones y la cinematografía no resultó la excepción. Sin embargo, como parte de un proceso de transformación social en los años en los que inició el cine, la industrialización y la urbanización provocaron que el sexo se vendiera como un producto, que por cierto, se vendía muy bien. Incluidas en los 150 rollos que se resguardan sobre el tema en Filmoteca de la UNAM, en el podcast de hoy revisaremos cuatro películas pornográficas mexicanas ubicadas en los años 20, 30, 40 y 50 del siglo pasado. En las cintas se aprecian el erotismo y la sexualidad, pero también, de manera sorpresiva, nos encontraremos con zoofilia y violencia. Bienvenidos a Cinema Tempo Historia.
0: Bienvenidos a un Cinematempo Historia Más, eh, muchas gracias por seguir con nosotros ahora en nuestro capítulo 6, eh, que sí, como ya escucharon, es un capítulo eh, pues curioso, es un capítulo que nos saca un poco de, de la zona de confort en la, que, en la que habíamos estado anteriormente y que también nos permite... Eh, Meternos en un tema, eh, o bueno, más bien en un archivo muy interesante Como es el de la Filmoteca de la UNAM eh, Pudimos tener acceso a unos materiales que nos van a abrir eh, Pues el apetito para platicar de este tema que ya escucharon Y que no quiero hacerles más de emoción Primero presento, como cada emisión, a mi querida Diana Pastén Diana, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, ta buenas tardes, noches, madrugadas, etcétera Espero que todos estén muy bien, llevando la cuarentena lo mejor que se pueda. Por favor, quédense en su casa.
0: Quédense en su casa. Rosario Ochoa, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Eh, pues aquí, guardada un poco, haciendo caso a las recomendaciones del subsecretario López Gatel Y bueno, igual mi... Mi participación la quiero dedicar a esos médicos, enfermeras este, que, que se la están refando.
0: Muy bien, Rosario, por cierto, ahí en tu, en tu Twitter estás haciendo una crónica que quizá después, como historiadora, puedas hacer algo, algo al respecto de estas, de estas conferencias. Y eh, le damos la bienvenida, y me da de verdad muchísimo gusto que así sea, a un viejo conocido, gran amigo también, eh, mi, mi estimado Alejandro Gracida Ale... Eh, bienvenido a este Cinematempo Nos vas a acompañar como colaborador quincenalmente Y bueno, nada me da más, más gusto Tú eres parte también de la Filmoteca de la UNAM
1: Hola querido Enrique, querida Diana, Rosario Pues me da muchísimo gusto incorporarme en este equipo En verdad es un enorme privilegio por poderme dirigir al público selecto.
0: <risa> Muchas gracias, Ale. Pues eh, los honrados somos nosotros. Y pues para entrar en este tema, Ale, nos gustaría que nos hicieras un pequeño preámbulo de qué es de lo que vamos a hablar. Eh, como son clips que ustedes lamentablemente no van a poder ver, vamos a tratar de, tenemos cuatro imágenes que podemos compartir en redes sociales, ya se las enseñaremos, pero trataremos de ser lo más descriptivos posibles con estos materiales. Pero cuéntanos un poquito como preámbulo, Ale. ¿Qué es de lo que vamos a hablar?
1: Pues mira, vamos a hablar sobre cine pornográfico Y cine pornográfico mexicano Durante la primera mitad del siglo XX Que quizás a muchos les pueda resultar sorpresivo ¿no? Escuchar de este tema Pero pues digamos que lo que nosotros conocemos como pornografía En realidad siempre ha existido ¿no? Y basta con ver quizás algunos papiros egipcios bastante hardcore Como para darnos cuenta de que Este tipo de imágenes eróticas obscenas han estado presentes en toda la historia de la humanidad y digo desde en el cine no es la excepción, desde el arribo del cinematógrafo, esta proclividad humana por la desnudez del cuerpo fue retratado desde el primer año que salió el primero o segundo año que salió el cinefotógrafo, el cinematógrafo, perdón, de los Lumière. Entonces, creo que no es no, no es sorpresivo que en México también se haya desarrollado una pequeña o gran industria, no lo sabemos bien, de, de este cine. En Filmoteca de la UNAM resguardamos alrededor de 150 rollos de cine pornográfico mexicano, unos 50 títulos aproximadamente, en, que son películas que se hacían en 16 milímetros. Esto se hacía pues, para abaratar los costos de producción, pero también se hacía para que su distribución fuera mucho más accesible y pudiera... Eh, sortear la censura previa, ¿no? Así esto se podía proyectar ya sea en salas clandestinas o en la comodidad de los hogares, ¿no? Entonces hoy, el día de hoy vamos a abordar cuatro producciones de esta enorme colección de cine pornográfico mexicano.
0: Pues ahí está, para que ustedes se estén alistando en donde sea que nos estén escuchando y podamos disfrutar de estos materiales. Diana, arranca tú. Eh, Trata de ser lo más descriptiva posible, pero bueno, ahí también te lo dejo a tu consideración, mi querida Diana, ¿de qué se trató el clip que tú revisaste?
3: Claro que sí, Enrique. Bueno, pues a mí me tocó revisar el material que lleva por título El sueño de Fray Bergaso y es un material que fue filmado aproximadamente entre 1917 y e 1925. Las fechas no son exactas porque evidentemente es material que se filmaba de forma clandestina que no, no eran estudios formales por así decirlo entonces pues es un poco eh, se cuesta un poco de trabajo seguir la pista de las fechas exactas y bueno el, el sueño de Fray Bergaso se trata de un, el Fray Bergaso justamente es eh, un monje que está, él pertenece a la orden de San Prepucio entonces él tiene un monaguillo Ventosilla y que le anuncia la llegada de una de sus más fieles este, seguidoras, ¿no? una mujer que se va, todo el tiempo se está confesando con él. Eh, se trata de la Beata Magdalena de las Cinco Llamas, que aquí la describen como una garrida moza y virgen a medias, ¿no? que todavía conserva el chiquito en buen estado. Entonces ella llega con Fray Bergaso para eh, confesar la, la lujuria y la impudicia. Eh, acúsome padre de los cándidos eh, eh, ante los cándidos ojos de Vergazo dice aquí examinan curiosamente aquella carne de pecado entonces eh, este material trata de cómo este, este monje empieza, eh, le escucha un secreto de confesión y pues tiene un sueño al respecto de las confesiones de esta mujer donde evidentemente termina teniendo relaciones sexuales con ella este, de una forma bastante explícita y, y es, son imágenes que yo me parece uh, reserva de que Alejandro me, me corrija por favor, que es el primer material filmado con escenas sexuales explícitas porque vamos, la um, pornografía puede ir desde la desnudez pero en este caso eh, si se trata de relaciones sexuales como tal. O sea, se ve desde la no desde la mujer. A mí me llamó mucho la atención que Fray Bergazo en un punto se pone un condón. Es una imagen que me, me, me llamó mucho la atención. Entonces se consume el acto y de pronto él se despierta, se da cuenta de que fue un sueño nada más. Es un material que dura 10 minutos con 8 segundos y que se puede consultar como, podemos, como ya mencionamos en la Filmoteca.
0: De la UNAM. Ale, ¿algo que quieras agregar sobre este material? Pues como decía Diana, tanto de este
1: material como de los que vamos a estar revisando, contamos con una enorme laguna de desinformación. No sabemos quién los producía, no sabemos quién los dirigía, pero sí creemos que tenía una enorme red de distribución, llegaban a todo el país y todavía a otros países. Me parece que América Latina, Estados Unidos y este, muchos de ellos doblados incluso a los intertítulos a otros
3: idiomas. Sí, efectivamente, lo que yo, de lo que yo pude investigar fue que se podía se presentaban sobre todo en prostíbulos, ¿no? Este, no sé si tienes alguna información por ahí este, extra Alejandro, pero yo tengo entendido que se exhibían sobre todo en, esos, en los burdeles o en las famosas casas de citas. Sí, era un
1: espectáculo eminentemente clandestino y también dentro de los hogares, ¿eh? porque esta distribución de 16 milímetros ...alcanzaba para que muchas personas... ...se armaran de sus proyectores... Eh, ...los proyectores de 16 y la película de 16 milímetros... ...existe desde los años 20... ...entonces no era difícil... Tam ...tampoco conseguirlos... ...pero lo que sabemos lo conocemos sobre todo... ...gracias a la nota roja... ...hay algunas, este, algunas notas periodísticas... ...que señalan redadas... ...a estos lugares de exhibición... ...aquí en la Ciudad de México hay detectados dos... ...uno cercano a la Alameda Central... ...unas salas de proyección y otro en la calle de Isabel la Católica, en donde se, se encontró una sala para más de 500 espectadores. Entonces esto nos habla también un poco del consumo, ¿no? Un consumo masivo.
0: Rosario, nos metemos en uno de estos burdeles y de repente tú te encuentras con uno de estos materiales que mueres de ganas por compartirnos. ¿Qué viste?
5: Ay, así es, Enrique. Pues mira, yo les voy a explicar un poco del cortometraje Sueños de Opio, que este se calcula que se creó y... Entre 1925 1935, igual como en el caso de Diana, y seguramente este, tu caso y el de Alejandro, pues no vamos a tener una fecha exacta de, de creación. Y pues sí, o sea, el, este cortometraje prácticamente es el alucinaje de un hombre que llega a un burdel, precisamente, en donde le ofrecen un cigarrillo de opio y empieza a alucinar. En este alucín, este. Pues la verdad es que en la historia pues, sí aparece un genio con un anillo y en el que pues le ofrece el anillo, digo, ya se entiende que, o al menos yo así lo entendí, pues que el hombre ya está en el viaje. Este, de, después de haber fumado el cigarrillo, el hombre frota el, el anillo en el brazo y pues aparece una, una mujer desnuda en su cuarto. Este, lo que a mí me llamó un poco la atención es que sí voltea a ver a la gente de la producción, o sea, se nota un poco que esto es amateur, o sea, no como ya las producciones o grandes, incluso, ¿no? Grandes producciones y gran distribución que se tiene en la actualidad y que ahí podríamos entrar en, en, en un debate de, pues esto, ¿no? De mujeres, de la trata de mujeres, etcétera, pero no me voy a desviar. Y me enfocaré un poco también en describir que hay eh, close-ups a los genitales, tanto del hombre como de la mujer. Solamente hay un tipo de tomas que es este, de frente, o sea, no, no se mueve mucho la cámara. Y en el alucina o en el viaje de este personaje, pues vamos a tener hasta cuatro mujeres con las que tiene sexo. En algunas, pues igual va a tener incluso sexo oral, o sea, le van a hacer sexo oral a él. Y bueno, pues este al final otra vez aparece el genio, pero pues ya no funciona el anillo y, y ahí es también donde nos describen en un breve tex texto pues eso, ¿no? que ya no funciona el anillo y que pues ya se acabó literal el viaje. De lo que yo encontré fue que eh, pues también van a acompañar cintas en, el, en la producción de... Eh, pues sí, de pornografía nacional textos como la, o más bien obras como las muchachas o las lesbianas calientes en donde estas cintas eh, yo eh, vi o como ya ustedes lo mencionaban pues la mayoría fueron exhibidas también en prostíbulos o incluso encontré el caso de una librería en el centro de la Ciudad de México que se llama o se llamó La Tarjeta, en donde también, digo, aparte de ser librería, pues proyectaban este tipo de películas. Y ya para finalizar mi, mi reflexión en este cortometraje, pues a mí me... me me recordó mucho a lo que ya habíamos comentado en el puño de hierro del año de 1927 del director Gabriel García Moreno pues el uso de las drogas y pues eh, también que en 1925 Plutarco Lías Calles pues saca un decreto donde este, prácticamente para reglamentar las sustancias que, eh, que el Estado podía importar y pues entre ellos está el opio medicinal y la morfina y ya para terminar mi participación pues les puedo comentar que eh, pues sea, se adjudica un poco a, o a menos igual Ale que tú tengas algún comentario al respecto o información al respecto pues que el opio fumado llegó o el hábito de fumar el opio llegó con la inmigración china.
0: Eh, justamente este, este corto se conecta un poco con nuestro episodio de El Puño de Hierro, así que pasen a escucharlo. Y algo, eh, Ale, algo que quieras aportar al respecto.
1: No, hombre, efectivamente, yo también cuando lo vi, me remitió de inmediato al Puño de Hierro. ¿no? Y que también esas escenas totalmente audaces para la época, en donde en el picadero de opio se muestran unas insinuaciones homosexuales muy claras, ¿no? En donde también hay un lazo comunicante entre estas producciones que pues, no sé ustedes, pero lo que más me sorprende es que estamos hablando de los años 20 en México. Uno pensaría que es una sociedad pues muy allegada a la moral, ¿no? que también bueno, hay que ver que son los años en donde se desarrolla la guerra cristera.
0: Exacto, pues como complemento queda perfecto que pasen a escuchar nuestro episodio sobre el puño de hierro. Rosario, ¿querías comentar algo?
5: Sí, al respecto igual de lo que menciona Alejandro, pues igual habría que recordar un poco que eh, incluso desde la etapa de Porfirio Díaz estamos manejando o incluso en la higiene, en la salud, eh, por todo aquello de los contagios de la sífilis, una doble moral, en el sentido de que, pues sí, ¿no? a los hombres se les no se les juzga por, al contrario, se les alienta un poco a ejercer su libre sexualidad y pues en las mujeres incluso había este reglamentos a las prostitutas, empezó eh, lo de la fotografía, tomárseles fotografías para que se identificaran y empezaron las cuotas y bueno eso sería mi comentario
3: yo yo solo quería hacer el comentario al respecto de las sociedades conservadoras que justamente es donde más se producen este tipo de materiales clandestinos no y también que se distribuyen de una forma este pues sí eh, escondida vamos eh, yo leí por ahí una nota donde Rafaela Viña afirmaba que este tipo de películas se exhibían a un público reducido y de hecho se cobraba el triple o sea, costaba tres pesos cuando el cine común costaba un peso la entrada. Y
1: para abonar también en esto de la regulación de las sustancias tóxicas, quizás también cabría recordar que en la legislación cinematográfica, desde la primera legislación de 1913, se prohibió todo este tipo de materiales ¿no? se prohibieron la exhibición de cintas que atentaran en contra de la moral y las buenas costumbres y que bueno, este pues es desde muy temprano no el carácter clandestino que tiene este cine.
0: Pues más adelante, en nuestro segundo bloque, ahondaremos en varios de los detalles, inclusive también sobre el asunto de quiénes podían consumir este tipo de materiales. Eh, pero Ale, eh, todavía nos faltan dos clips más. A ti te tocó uno al que, no voy a decir nombres, pero algunos rehuyeron <ríe> comentarlo por la rudeza del mismo. Y bueno, cuéntanos un poquito de qué clip nos vas a platicar, Ale.
1: Sí, hombre, mira, a mí me tocó comentar un clip que se llama La Dama y el Perro Y que en realidad son tres historias Es como una especie de combo que, Conjuntado en apenas siete minutos En donde una chica recibe un manuscrito Una carta de su novio En donde dice Susana esta noche te llevaré la película que te prometí Espérame Paco En lo que llega su novio Susana se toma una ducha Y saliendo Agarra a su cachorrito Un perro diminuto y lo pone a practicar, a que le practique sexo oral Es la verdad, son imágenes muy, muy, muy impactantes Se me pasa a decir, estos ya son los años 40 Cuando llega el, el novio de Susana Monta un proyector precisamente de 16 milímetros Y proyecta una película en donde se ve un trío de mujeres Que comienzan a acariciarse Que comienzan a tener relaciones entre ellas Y una de ellas saca un juguete sexual, un dildo los novios empiezan a ver la película, comienzan a excitarse, comienzan a tener relaciones sexuales, y al final el novio se va, y lo que hace Susana es abrazar muy tiernamente a su perro, ¿no? quedándose como si fuera el mejor amante, el, el perrito, una, un cachorro, ¿no? este, me referimos. pero me llama mucho la atención que a diferencia de lo que son las otras dos producciones, a mí sí me parece que hay un uso profesional del lenguaje cinematográfico hay unos cortes de edición que hacen muy rítmico el, el, el clip hay cortes cada cinco segundos hay mucho movimiento de cámara hay paneos, hay tilops hay mucho close up primer plano, plano general hay un, un juego muy muy interesante de las cámaras pero sí, la verdad es que el contenido es brutal
0: Sí, finalmente quienes también eh, realizaban parte de estos trabajos pues eran cineastas, ¿no? Que estaban haciendo otro tipo de cosas y que encontraban en este tipo de materiales eh, pues una salida eh, pues también pues para, para generar una mayor economía y, y bueno, será parte de lo que también estaremos platicando en el siguiente bloque. Sí, es quizá uno de los clips más, más duros, seguramente dos o tres que nos escucharon ya <ríe> se desmayaron y finalmente yo yo, yo quiero cerrar con, con el último también, eh, también de los años eh, 40, eh, se llama Un Minuto de Amor. Y me decía, sale que, que este clip forma parte de una serie relacionada al infame feminicida Goyo Cárdenas ubicado En la zona de Tacuba en, Justamente en los años En los años 40 Y eh, pues es un, es un clip de Que serán apenas 22 segundos eh, Lo que encontramos De todas maneras eh, No deja de ser duro es, eh, es una mujer de espaldas Desnuda y mostrando sus glúteos Debajo de ella hay un hombre desnudo Debajo eh, eh, pues Penetrándola Y los dos están en una cama individual Con un respaldo Ahí no sé si era un respaldo metal de madera Del lado derecho de ellos Se ve ropa sobre lo que parece ser una silla Y luego el hombre eh, Saca el miembro de la mujer Y se levanta del lado izquierdo de la cama Ella se acuesta de espaldas y bueno, voltea nada más a verlo a, a él. Observamos un poco más del cuarto, se hace, un, un, se, la, se aleja la cámara y lo que encontramos es eh, ropa colgada en, en, en unos ganchos, sillas a los lados, no sabemos si es un hotel, si es un, un lugar en este caso eh, podría ser el, el hogar de, de Goyo. Y bueno, después de eso encontramos que la mujer se levanta sola, agarra una libreta o un libro y después el hombre Que pues, suponemos es, es Goyo Cárdenas Se acerca a ella eh, Saca una cuerda O un alambre debajo de la almohada Y de inmediato La, la horca eh, La mujer queda extendida ahí sobre, sobre la cama eh, muerta eh, me llamó mucho la atención este este clip por cierto quiero mencionar hace unos tres años se estrenó una película eh, basada en los crímenes de goyo cárdenas que se efectuaron en el año de 1942 la dirigió José Will eh, es una película interesante que por si ustedes quieren eh, echarle un ojo ahorita no sé exactamente dónde esté disponible les debo ese dato pero eh, me parece una una película interesante, también con interés para los historiadores porque de repente se puede ver cómo era la Ciudad de México en aquellos años y si ya la Ciudad de México ha ido acumulando elementos como ahora también el coronavirus y demás, pues en esa misma película se puede encontrar uno con la sorpresa de que inclusive hasta el arma eh, de bombardeo en tiempos de la segunda guerra mundial hubo también eh, un clip duro, un clip eh, muy gráfico y un clip que también remite un poco a la pornografía pues actual, eh, ya les platicaré un poquito más adelante también lo que encontré al, al respecto, pero es una larga, una larga historia que, ...que nos liga a los materiales que pues, ahora se difunden de manera gratuita... ...en distintos sitios de internet, sin mayor, sin mayor eh, filtro. Pero bueno, ¿algo que quieras agregar sobre este clip, Ale?
1: No, Enrique, fíjate, me quedo pensando en la dureza de estas temáticas... ...y me viene a la mente otro material que se llama El Monje Loco... En, ...haciendo referencia a una radionovela muy famosa de la época en donde se ve a una chica que está escuchando precisamente las radionovelas, eran de terror, y de pronto en su sueño se le aparece el monje loco, mata a la chica y muerta la viola. No es, o, no es ni siquiera velado, ahí la cuestión de la necrofilia es evidente. O sea, son materiales que en verdad también nos llevan a pensar un mucho, ¿no? En lo cómo se está construyendo este tipo de, de pensamiento en torno a la sexualidad
4: mexicana.
5: Sí, yo quisiera nada más agregar que también, pues, eh, poner, eh, habría que ponernos a reflexionar un poco desde dónde viene la, la industria de la pornografía en México y en el mundo, o sea, que también no, ya lo, ya lo habíamos mencionado en su momento que los hechos eh, actuales eh, pues no son de hoy. Entonces pues esto nos daría un poco más la idea de los orígenes de la pornografía en el sentido del de, de cine, porque más allá también pues estuvo la fotografía primero, pero que pues nos pone a pensar de dónde viene toda esta industria y pues que también genera muchísimo dinero y pues un tanto sí se tendría que mencionar. Pues la trata de mujeres
0: Sí, a eso vamos mi querida Rosario Ese tema va a salir justamente En el segundo bloque Pues si bien les parece vamos a una pausa Ya regresamos a esto que es Cinematempo Historia es nuestro capítulo 6 Y sí, estamos hablando de porno En la primera Primer tercio, primera mitad Del siglo XX Ahorita regresamos Visítanos en cinematempo.com.mx O síguenos en Arroba Cinematempo
2: Que te vas. Ay, todavía es de madrugada. Quiero tenerte abrazado otro ratito, no va. Ay, me decía con mucho amor, parece que siento paz Que tiroteo y que balazo Ay, de puros besos nomás, mi alma se a disgusto está Ay, volteate para otro lado, quiero tenerte abrazado Otro ratito nomás <risa> Levantado, ay, hoy andaba levantado y también la pobrecita. ay me dio una mordidita. Ay, le dije, muérdeme más. Quién sabe si tú quedarás. Ay, me respondió con voces tiernas: Quiero tenerte en mis piernas otro ratito nomás. Que a mí no me conviene. Ay, porque en este conjunto de arpa lo que uno eso tiene.
0: Y esto que escuchamos es un tema que se llama otro ratito nomás. Es parte de los zonas. Eh, de los zones de tierra caliente. Este en específico del estado de Michoacán. Los intérpretes son los tiradores. Y este, este tema aparece en una colección que no sé si todavía esté disponible. Yo alcancé a, a tener algunos materiales físicos de la fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, venían materiales de regiones, de épocas, eh, inclusive por ahí el clip que ustedes escuchan de la voz de Porfirio Díaz en nuestra introducción de cada programa, también venían otra de estas colecciones, y bueno, ahí está, otro ratito nomás, y si ustedes pusieron atención en la, en la letra, pues bueno, se conecta muy bien con nuestro tema eh, Seguimos Diana, Rosario, Alejandro Platicando de, de estos clips Y ahora me gustaría que, que pasáramos justamente a platicar Lo que cada quien encontró Relacionado a cada uno de ellos Iremos viendo si hilamos ideas eh, Mi querida Diana, tú, tú ¿Qué encontraste? con qué? Bueno, me gustaría justamente Comenzar contigo porque eh, Hablando de la pornografía eh, Tú querías mencionar algo que resulta Pues vital para poder seguir Platicando de este tema
3: Claro que sí, yo eh, este, me, me gustaría que primero definiéramos de dónde estamos partiendo cuando hablamos de pornografía entonces para poder hacer una descripción o una definición de, del tema me gustaría remitirme a un artículo que encontré que se llama La pornografía y la globalización del sexo de Edith Yesenia Peña Sánchez, eh, investigadora de la UAMAS Caposalco donde ella retoma el término pornografía y hace referencia ¿no? a su origen etimológico, que viene de graficus y de porne, que es tal cual la escritura o dibujo de las rameras. Así tal cual porne significa ramera. Entonces la primera acepción que podemos encontrar es la, la, la que hace referencia a la vida y costumbre de las prostitutas. En el mismo texto me gustó mucho encontrar cómo, cómo podemos entender la pornografía desde diferentes ángulos. Es decir, no, todo lo que, no toda la pornografía son relaciones sexuales explícitas. Ese ¿no? es un tipo de pornografía. También la desnudez es considerada pornografía. Por ejemplo, eh, bueno, cuando hablamos de cine, de cine porno, como decía Alejandro hace ratito, es casi que con el nacimiento del cine también nacieron las primeras imágenes pornográficas. Eh, la primera película pornográfica como tal es Le Couché de la Magui, que donde se muestra a una mujer haciendo un striptease, Es un filme de siete minutos y después uno que muestra ya tal cual un desnudo frontal. Es una, una película alemana. Y de ahí vamos, eh, se han hecho muchas, muchas producciones en el cine silente. En México no tengo idea de cuál haya sido la primera, pero eh, sí, sí se sabe que... El cine pornográfico nació casi al mismo tiempo que las representaciones este, gráficas.
0: Rosario, ¿tú qué encontraste?
3: Pues más bien yo quisiera hilar
5: eh, lo que está comentando Diana en el sentido de la influencia que tiene México en ese tiempo de Francia y al final de cuentas pues, lo que ya había comentado de, de Porfirio Díaz ...y de la doble moral que se, que se empezó a utilizar en México... Y que, ...y que existieron diferentes reglamentos... ...incluso en la Ciudad de México... Eh, ...para las prostitutas... ...y que también vamos hilando los temas... ...como ya lo mencionábamos... de ...en este caso y en el, que, en el corto que a mí me tocó... ...de sueños de opio... ...pues el tema de las drogas... ...y que en algún momento pues... ...incluso en México al norte del país pues hubo un incremento de su producción en respuesta a, a, a la demanda de los estados, o más bien de los soldados eh, estadounidenses, y cómo eh, pues también pues van a ver o va a empezar a, a abrirse camino una industria, y que eso también va de la mano con la industria económica y la industria política de cada país. O pues sea, al final de cuentas, pues me remito, por ejemplo, ahorita con... Eh, los años 70, en el caso de las ficheras, y bueno, pues también responde a, o, y ya lo habíamos comentado también, el cine responde a, a la historia que se vive en su momento.
3: Sí, justamente yo quería comentar algo al respecto, porque no, todo, eh, no toda la pornografía se considera igual en todos los lugares del mundo, ¿no? este, dependiendo también el tipo de gobierno y el tipo de censura que se aplica a esto que se puede considerar algo pornográfico, ¿no? Es decir, también eh, de, de acuerdo a, la, a las legislaciones como fueron cambiando en el, cine, en el cine mexicano, por ahí no recuerdo ahora la temporalidad, pero sí estaban censurados, por ejemplo, que una pareja se sentara hasta se sentara en una misma cama, estaba censurado. ¿no? Los besos, tal cual, mostrados gráficamente, también estaban censurados. Y de pronto van cambiando las legislaciones y cambiamos de este tipo de restricciones al cine de ficheras. ¿no? O sea, sí depende muchísimo de cómo se, se vive la, la administración de cada país Y qué es, qué es lo que se quiere mostrar al público Porque de pronto se puede, se puede castigar la pornografía de una forma muy fuerte Pero de pronto también se puede utilizar para retomar una industria O para eh, se reforza, reforzar algún tipo de discurso Eso es lo que quería decir
0: Yo, yo me encontré con un texto interesante y Les quiero compartir tres, tres ideas, tres, tres pues sí tres conceptos y uno de ellos es eh, la industria de la gráfica y la imagen visual del cuerpo erótico 1897 a 1927 este texto está en línea, es de Alba González eh, Reyes y me interesó mucho porque justamente como ya también se ha planteado en este, en este podcast, eh, antes del cine pues también había otras salidas lo mencionaba eh, Rosario la, la fotografía y no solamente eso sino también la caricatura la serigrafía y me, me interesaba mucho eh, la reflexión que hacía Alba González Reyes sobre cómo mucho va ligado al tema de la modernización ¿no? y cómo esto llevó a una transformación eh, social que estaba ligada al tema de la industrialización y la urbanización y... Que esta misma industrialización pues terminó dejando huella en el arte eh, ahonda mu mucho también en temas de cómo los propios artistas eh, estaban un poco peleados con este asunto de, 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 de entrar en, 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 en lo industrial en que se les considera burgueses o no era, es, es, un, es una serie de ideas que, que maneja la autora y también un poco el asunto de cómo el incremento de la publicidad que era y sigue siendo por ejemplo el la alimento de los periódicos eh, llevó a la creación de folletines, grabados, imágenes en serie eh, había estos principios de competencia, de ganancia, de productividad de comercialización que hicieron que las obras de arte pues, se convirtieran en creaciones industriales, ¿no? el arte dejó de ser privilegio de aristócratas y grandes burgueses y se hizo más accesible a demás clases de la sociedad eh, la autora menciona también que las imágenes de finales del siglo XIX eh, esto es en, en México hay que, hay que destacarlo, revelan cómo se imaginaba y se pensaba lo femenino y de ahí también puede derivar un poco lo que, lo que, lo que platicábamos eh, al cierre del bloque anterior con Ale sobre cómo fotos litografías eh, caricaturas, tenían textos, eh, algunos textos breves picantes, pero también eh, iban marcando un poco estos deseos, eh, fantasías eh, placeres que iban ligadas a satisfacer obviamente al género masculino y que también iban un poco a, a mancillar un poco la figura del cuerpo femenino inclusive a, a ridiculizar en algunos en algunos momentos porque iba ligado a a enriquecer a ese mercado que estaba interesado en ello no. Eh, menciona la autora también que entre 1911 y 1914 en plena revolución las imágenes fotográficas de desnudos eh, forma, fueron disminuyendo para dar paso a textos eróticos y sexuales que, que se mantuvieron Se usaron muchos de esos textos Con fines también de, de controlar conductas sexuales no, Imprenta Y con ella la gráfica Moldearon también la concepción de deseos De fantasías y bueno, en revistas periódicas entre 1910 y 1914 se produjeron re reacciones de resistencia y también de aceptación a nuevas pautas de comportamiento sexual, es decir, eh, como historiadores resulta siempre muy interesante analizar eh, textos que van en un sentido en otro, imágenes que también van en un sentido y en otro, porque se está ahí haciendo un, un diálogo bastante interesante y bueno la autora cierra con una idea que me parece importante que es la pornografía resulta una representación que violenta la moral aceptada los tabúes sociales y las ideas sobre la naturaleza entonces esta es una de las primeras ideas que quería compartir y que enriquecen un poco también esto Alde, sobre lo que hemos platicado que, 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 que comentas qué te parece sobre también lo que has estado investigando respecto de estos materiales
1: yo iría un poco en el sentido que, de lo que has estado mencionando, Enrique... ...sobre el poder de lo que posteriormente será conocido como las industrias culturales, ¿no? Y me gustaría insistir en el poder que tiene el cine como, desde sus inicios... ...como formador de creencias y maneras de hacer respecto a todos los actos de nuestra vida. No hay que olvidar que el cine, desde que llega a todos los países... Tuvo un carácter eminentemente popular y pronto se convirtió en un verdadero abrevadero cultural para las audiencias. Personalmente me gusta mucho un ejemplo que alguna vez le escuché a un investigador que decía que nosotros aprendimos en el cine cosas tan elementales como a besar. No nunca en realidad tuvimos una clase que nos instruyera sobre pues, que hay que cerrar los ojos al besar, hay que mover los labios de determinada manera, sino que realmente lo aprendimos viendo y el cine se convirtió en nuestro principal referente. Y en ocasiones hasta parece que cuando besamos queremos hacerlo como si estuviéramos actuando frente a una cámara. Y en este sentido, creo que sucede lo mismo con la sexualidad humana. Me parece que los materiales gráficos han tenido un mayor peso en nuestra educación sexual de la que tuvieron nuestros propios padres o maestros. Desde niños, en realidad, somos unos pequeños voyeuristas que nos estamos dotando de herramientas para afrontar el mundo y creo que este tipo de películas pornográficas pues nos permiten documentar un poco la idea que hemos ido construyendo como sociedad ...sobre el erotismo y la sexualidad... ...y digo, sin ser moralino... ...me parece que también alerta un poco... ...sobre estas maneras bastante pervertidas... ...que tenemos sobre el acto sexual... no este ...como si fuera un campo de batalla... ...simbólico en donde lo que... ...está sucediendo es un ejercicio del poder... no ...consumado a través de la penetración... ...hombre del hombre hacia... ...hacia la mujer... ...y hay que decirlo, creo yo, que este cine... ...en este cine pornográfico... ...hay mucha violencia, hay mucho sometimiento asfixia, violaciones, sadismo, la misma sofilia que comentábamos, esta necrofilia este, también. Entonces, creo que a partir de estos referentes que nosotros como consumidores tenemos, también habla mucho de lo que somos, ¿no? de, lo que, de lo que creemos en torno a lo que es el, la cuestión de la sexualidad. Y bueno, eh, abonando un poco para quien busque indagar... este en este cine yo recomendaría una tesis que a, mí, a mi parecer es la más documentada Que es la de Juan Solís, se encuentra en Tesis UNAM Y se llama El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo Y eh, aborda principalmente la colección de cine pornográfico de la Filmoteca de la UNAM Otro investigador que también ha abordado es Juan Felipe Leal Y actualmente hay un investigador que está haciendo su tesis de doctorado Se llama Manuel Almazán también sobre este cine, cine eh, pornográfico. Pero me quedo yo con esta reflexión de ¿no? qué hemos construido a partir de las imágenes y qué nos hemos adueñado nosotros como sociedad y la hemos reproducido en la vida cotidiana.
0: Buenísimos estos dos aportes que menciona. Sale, habrá que echarle un ojo. Rosario, eh, hay mucho que comentar. ¿Quieres decir algo?
5: Sí, justamente eh, era mi pregunta hacia Alejandro. Él está un poquito más involucrado en el área de, de cine y, por ejemplo, yo hice un trabajo de prostitu en, el, en la carrera sobre prostitución durante el posteriato y por eso de ahí un poco mi conocimiento del tema, pero me encontré con pocas investigaciones, prácticamente eh, había un solo nombre, en, el caso, en este caso era Fabiola Bailón y de ahí, párale de contar, o sea, mi pregunta hacia Alejandro es ¿qué tanto...? ¿Cuál es la recepción que, que recibe eh, el tema de la pornografía en la academia? Digo, mencionó tres autores, lo cual ya me, me parece indispensable y que pues, al final sí se está volteando a ver ese tema, pero desde su perspectiva, ¿qué tanto se aborda en, en la academia?
1: Pues desde mi punto de vista, el cine es una fuente apenas incipiente. Eh, hay mucho por abordar hay mucho por investigar, porque en serio que no tenemos mucha, este, mucho conocimiento acerca de esto, pero sí creo que se ha abordado un poco más desde estos folletines, las postales eróticas, eh, la fotonovela, por ejemplo, pero pues creo que aquí este, es un territorio muy rico, en cuestión de representaciones, si me permiten ahondar un poco, ahí me llama la atención el exceso de figuras religiosas, ¿no? Este, estos frailes, hay muchas monjas, está plagado también de estereotipos, hay una obsesión con los asiáticos, con los árabes, tampoco fue, pueden faltar los charros, las chinas poblanas, y, y digo, es, a mí me parece que un campo bastante rico. Este, para poder abordar y comprender procesos históricos también.
5: Y que muchas veces también es muy en este sentido eurocéntrico y que se maneja mucho hacia la Ciudad de México al menos eso es lo que yo encontré en la prostitución durante el porfiriato pareciera que en otros estados no existiría y pues no, o sea poco a poco se van abriendo investigaciones en Michoacán en la frontera, imagínate en, la ti en Tijuana perdón, eh, y que Centralizamos mucho los temas.
0: Así es, la verdad es que eh, a partir de estos materiales uno puede, puede llegar a lugares que no, que no había sospechado. Eh, en mi caso, por ejemplo, otro tema que me llamó la atención y pues, obviamente fue, fue uno de los más duros, el, el clip que, que comentó Ale sobre el perrito y, y la chica, y pensaba un poco en esto, ¿no? porque de repente parece, parece que pues algunas de las perversiones eh, sexuales que, que permanecen y que se difunden en, en los medios actuales, pues son creaciones de, de nuestros tiempos. Y no, eh, estaba investigando un, un texto que se llama, eh, es, un, es un libro que se llama Bestiality and Sophilia. Es, es editado por Andrea M. Eh, Betts y An Anthony L. Pat Bersek, y la cita inicial me parece muy interesante, decía relaciones sexuales entre humanos y animales un comportamiento que es conocido como bestialidad, ha existido desde el comienzo de la historia de la humanidad en muchos sitios y culturas en el mundo, y ahí por ejemplo se remarca que hace 25 mil años ya habían eh, pinturas en cuevas que mostraban sexo con animales en el siglo 7 eh, antes de nuestra era, se han también encontrado pinturas de penes, insertándose así literalmente te dice insertándose en vagina o oh, ano de un burro, esto en Camónica, Italia. El rey de Babilonia, Amurabi, ya había eh, decretado que cualquiera en acto de bestialidad debería ser ejecutado. Los hititas, estamos hablando de 1600 a.C., tenían reglas también sobre con qué animales sí y con cuáles no se podía tener sexo. Griegos, egipcios, como ya mencionaba Ale, romanos y más también eh, tenían estas, eh, estas costumbres. Y bueno, en América Central y América del Sur, eh, para no decir es que los europeos o los ...o los estadounidenses con sus perversiones... ...pues aquí también... ...por ejemplo los incas castigaban la bestialidad... ...aunque arqueólogos han encontrado signos de bestialidad... ...en especímenes decorativos... Eh, ...también un antiguo rey en Perú... ...prohibía tener alpacas domésticas porque pues, las usaban justamente para actos de bestialidad e inclusive se dice que a la llegada de los españoles la bestialidad era tan común que los curas incluían el pecado de bestialidad entre sus protocolos. En Colombia, por ejemplo, los nativos en la costa caribeña de Colombia creían que los adolescentes debían tener sexos con burros para estar listos para el matrimonio y bueno, en este libro me llamó la atención que justamente se menciona a la cinta sin me eh, mexicano, eh, se menciona como filmación con muestras de bestialidad y también en una revista especializada de este tema de Wild Animal Review se mencionan cintas en 8 milímetros de los tempranos 1930 sobre el perro mexicano y entre los años 50 y 60 también hubo shows sexuales con animales y luego también eh, perduraron algunos shows con burros en Cuba, por ejemplo, eran comunes los shows con animales en los burdeles, pero bueno, hasta que llegó Castro, estos se, se prohibieron, entonces pues sí, es un tema que va muchísimos, muchísimos años atrás Ale.
1: Sí, comentarte Enrique rápidamente, hay unos juicios de la Santa Inquisición en donde se persigue el bestialismo y que están muy bien documentados porque bueno, ahí es es ...muy explícito todo lo que podemos encontrar... ...también en los archivos de lo que era la Santa Inquisición... ...y también para documentar un poco más... ...nuestra versión, este, nuestra repugnancia... ...hacia esto del bestialismo... ...les comento que en la colección... ...que posee la Filmoteca... de cine pornográfico... ...hay al menos dos o tres materiales... ...precisamente de este rintintín mexicano... ...es un pastor alemán... ...que estaba entrenado... ...de eso no me queda la menor duda... Porque al perro lo sueltan y literal como bestia. O sea, sobre lo que se le ponga enfrente, eh, hombres, mujeres, son muy impactantes las imágenes. Y ahí están, este, y se presentaba así como si fuera la superestrella, ¿no? El famosísimo rintintín mexicano.
5: American corn farmers. A proud and chosen profession inspired through generations. Tested, resilient, and committed to giving back as much as they're growing. Pushing the boundaries of what's possible with every bushel while replenishing every increasingly precious resource, like the reduction of soil loss by 40% with every acre grown. In a world where sustainability matters more than ever, we need all the help we can get. And there's no greater resource than the capable hands of American corn farmers.
3: Sí, eh, bueno, primero que no volveré a ver a Tin Tin jamás de la misma manera. Y después que me gustaría también comentar un poco sobre cuáles son los límites entre pornografía y arte. ¿No? porque también hay una discusión por ahí sobre cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Por ejemplo, en el texto que yo les comentaba hay una hay una cita que me interesó mucho que es de Barba y Montes, de un libro que está editado por Anagrama que se llama La ceremonia del porno, que dice «El arte promete desordenar lo que aparece como insoportablemente ordenado, complicar lo que se muestra desesperadamente simple». El porno promete ordenar lo que aparece desordenado, simplificar lo complejo. El arte promete la disolución del tedio. El porno promete la disolución en el tedio. Entonces ahí también me gustaría abrir un poquito la discusión sobre cuál es la, el límite ¿no? de, de una producción completamente pornográfica, como de pronto, eh, no sé, Tinto Gras después, ¿no? No sé, Alejandro, si ¿sí tienes alguna algún comentario al respecto. Pues
1: no, ninguno. Alguna vez leí una definición, pues es más bien un chiste, ¿no? Pero dice ¿sí? la, la diferencia entre lo pornográfico y lo erótico es que uno está en foco y el otro está desenfocado. Pero, pues no, es una discusión muy importante.
0: Pues ahí está. Eh, tema: le mandamos un saludo a Agnes, que es la que está ladrando. <risa> este, y bueno. ¿Qué pasó, Ale? ¿No es
1: No, ¿qué pasó?
0: ¿Qué pasó? Vas a ver. Creo que es el debut y despedida de Ale. No, no es cierto. Este yo quería cerrar también con, con un directorio que me encontré muy interesante que se llama Filmsite.org y ahí lo que lo que ustedes pueden encontrar es una sección que se llama History of Sex in Cinema y si bien viene una serie de un índice eh, muy interesante sobre, sobre lo que es el contexto histórico de esta de, de, de la historia del, del sexo en el cine eh, me parece lo más valioso de este de este sitio un índice de películas que van desde la era previa a 1920 eh, en donde se mencionan justamente películas como la que decía eh, Diana Le de la Marie y, 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 y nada o sea, creo que es un directorio que vale muchísimo la pena Vienen imágenes, algunas capturas de pantalla Por si ustedes le quieren echar ojo Y, y pues nada más para que, para que quede ahí ¿Alguien quiere aportar algo más? A mí me
1: gustaría eh, quizás una reflexión final En torno a este cine ¿no? ¿De quién, ¿Para quién era dirigido? ¿Quién lo consumía? Era mayoritariamente un cine dirigido a hombres Estos cines se les llamaban los cines para hombres solos y creo que también ahí hay que ver qué pasa con la mujer, ¿no? La mujer se construye como un accesorio en función de la satisfacción del hombre. A mí me gustaría también recomendar un documental que me parece muy bueno, que se llama Misrepresentation, que está en Netflix, acerca de cómo se ha representado o cómo se ha cosificado a la mujer a través precisamente de estas industrias culturales, ¿no? El cine, las revistas de moda, etcétera, etcétera.
3: No, estoy completamente de acuerdo con esa reflexión de, sobre cómo se concibe a la mujer desde la pornografía y cómo ahora justamente se ha tratado de deconstruir esa, esa idea y hacer un cine que sea también disfrutable para las mujeres o para un público femenino, ¿no? Pero es algo súper reciente y que sí ha influido en las conductas sexuales, que ha influido de, de muchas maneras. Y no lo digo desde una, una postura moralista, sino de un fenómeno que sí se ha estudiado y que sí ha repercutido también en la forma de concebir la sexualidad en algunas, en algunas civilizaciones.
5: Y mi comentario final sería al respecto de los espacios. Al final de cuentas, en México tuvimos el cine Teresa y muchos más espacios. Donde se empezaron a exhibir o donde se exhibían este tipo de, de películas Y eso también pues va cambiando conforme a la mentalidad Y a usos y costumbres de, la, de cada sociedad
0: Bueno, pues ahí está eh, Un tema que la verdad nos da mucho, mucho de qué de qué hablar, Ale eh, un comentario final con el que quiera cerrar y pues bueno, la invitación a que seguramente pues, seguiremos hablando de esto eh, también de otras formas estaba pensando inclusive eh, hablar de cómo eh, también a, a partir de la censura se fueron sacando estos, estos temas adelante y bueno, Ale, algo con lo que quiera cerrar Pues solamente invitar
1: a quienes nos escuchan al acervo de la Filmoteca de la UNAM estos materiales están a consulta de quien guste acercarse a ellos, si, ya saben si buscan pornografía vengan a la filmoteca, ahí los vamos a recibir muy bien
0: <risa> no, no había escuchado jamás esa invitación de esa manera, pero bueno creo que hordas de, de, de personas acabando esta contingencia van a caer allá a la filmoteca de la UNAM, muchísimas gracias eh, Diana Pastén, ¿dónde te pueden seguir?
3: Eh, a mí me pueden seguir en Twitter en arroba árbol de lunas y en Facebook en como Diana Pastel me encuentran y bueno, antes de terminar mi participación me gustaría enviarle un saludo y un agradecimiento a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos y sobre todo a Lorenzo Valdés que ha sido muy amable en sus comentarios en redes sociales
0: Muchas gracias a Lorenzo y a toda la gente que nos está acompañando en esta aventura nueva Rosario, ¿dónde te pueden seguir?
5: Yo estoy en Twitter en arroba Roguion bajo Ochoas y en Facebook como Rosario Ochoa. Y también, bueno, pues desafortunadamente hoy nos enteramos de una eh, lamentable noticia. Oscar Chávez se fue y en memoria de él también. Eh, Hacemos este programa
0: Exacto, el día el día que grabamos este episodio Es cuando falleció Oscar Chávez Ustedes lo habrán escuchado ya el lunes Posterior, y sin querer le hicimos también Un homenaje en el episodio pasado Cuando pusimos el guerrillero de Oscar Chávez En el episodio del monopolio De la memoria, Alegracida ¿Dónde te pueden seguir? Estoy en Twitter como Agracida
1: eh, Allí me pueden encontrar Y les agradezco muchísimo Permitirme formar parte de su equipo Y... y sí aquí
0: andamos, muy contento, no, hombre, al exacto, sí, muy, muy, muy agradecidos nosotros Ale, muy contentos de que te sumas a este, a este proyecto pues sin más, nos escuchamos el próximo lunes con un episodio más de podcast, bueno, lunes, martes miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el día que ustedes elijan, a la hora que ustedes elijan escucharnos, pero ya saben que se lanza cada lunes por arroba cinematempo, eh, hasta la próxima y cuídense, cuídense mucho, no salgan y sobre todo sean muy empáticos en estos días, que sobre todo se van a poner más complicados. Ni modo, así está la situación, pero saldremos saldremos adelante. Hasta la próxima.
1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Industria, Industria. historia, es streaming. Esto fue Cinematempo con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86.
3: Historia. If he's got Geico, he can file a claim online, over the phone, or with his handy mobile app.
2: But like a lone gazelle, he'll suddenly be left to fend for himself awaiting his terrible fate. Nope, Geico will assign him a designated
3: claims team to help him out too.
2: So the gazelle gets his car fixed
3: and everything. Wow,
2: nature
5: is so cool.
3: Geico, great service without all the drama.
5: Todos tenemos una canción favorita que nos motiva o nos inspira. Usemos la magia de la música para volver a nuestro ritmo, que nos mueve a comer más saludable que nos ayuda a mantener nuestro ritmo de vida y el de la presión. Y a aprender los pasitos para dar respiración cardiopulmonar, CPR. Empecemos los hábitos saludables, los que funcionan para nuestra vida. La American Heart Association está aquí para darnos la mano. Vuelve a tu ritmo. heart.org, diagonal ritmo.